0: Danke schön fürs Downloaden, danke fürs Anhören. Ich freue mich sehr. Ich bin Aximetz Metz und dieser Podcast ist ein ganz besonderer für mich. Passt eigentlich auch in diese für viele Künstler verrückten Zeiten. Das Gespräch mit meinem Gast heute ist nämlich ganz kurzfristig zustande gekommen und gibt sogar noch die Möglichkeit über einen Titel zu sprechen, bevor er seine Live-Premiere am Mittwoch den 14. Juli in Leipzig auf der Festwiese haben wird und das alles sehr spontan. Es geht um Lego Schloss, das neueste Projekt von Gestört aber geil und Glasperlenspiel und und mit Daniel von Glasperlenspiel rede ich über alles, was ansteht in dieser wirklich turbulenten Zeit. Also ich freue mich, dass wir miteinander endlich mal wieder zu tun haben. Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, dass ihr bei uns im Studio zu Gast gewesen seid. Ich weiß gar nicht mehr so richtig wann. Das ist schon echt ein Stück her.
1: Ja, so äh, habe ich auch gedacht. Also äh, schon eine ganze Zeit lang her. Und vor allem, ich meine, Corona hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, dass man irgendwie sich groß getroffen hat. Dementsprechend Kommt es einem sowieso wie in der Ewigkeit vor, ne?
0: Das ist überhaupt das Verrückteste an dieser ganzen Corona-Zeit. Alles, was davor war. Und das ist ja noch nicht mal ein anderthalbes Jahr her. Wirkt so weit weg. Geht ja. euch das auch so?
1: Absolut. Also, es ist auch so, keine Ahnung, ey, wenn ich Netflix schaue und ich sehe da Serien und dann äh, umarmen sich Leute ohne Maske, das fühlt sich komplett befremdlich an auf einmal. Ich denke mir so, was ist denn los? Hey, voll krass. Aber ja, ich bin voll bei dir. Also, wir. Äh, Denken auch, dass das ist alles ganz lange her, aber es ist ja, wie, wie du richtig sagst, also wir reden ja noch nicht mal über anderthalb Jahre, aber ja, wir sind jetzt froh, dass es langsam jetzt so ein bisschen losgeht, auch für unsere Branche so ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist und ähm, wir haben jetzt auch einfach wieder unfassbar Bock irgendwie äh, zu spielen, es war dann jetzt schon eine sehr lange Zwangspause.
0: Wirklich sehr, sehr lange. Also für Musiker muss das doch tatsächlich irgend sowas wie ähnliches wie die Hölle sein. Zu wissen, man hat so viel Musik, die man machen möchte, die man an den Start bringen möchte und aber irgendwie live nicht auf die Bühne bringen kann.
1: Also ich muss sagen, so ganz am Anfang hat dieser, ich sag mal, dieser zwei, drei Wochen-Break hat richtig gut getan, weil das auf einmal auch so ein bisschen reflektierend war. Ähm, ey. Es geht auch mit ein bisschen äh, weniger Power und man hat das auch genossen. Ich habe die Zeit mit Caro natürlich auch sehr genossen, weil wir eigentlich auch noch nie so lange an einem Stück irgendwie zu Hause waren. Und ähm, dann wurde es aber so ein bisschen knackig, weil ich glaube auch, wir waren ja alle der Meinung, hey, maximal zwei Monate, dann ist das Ding halt irgendwie, dann hat man das grob überstanden, dass das jetzt natürlich so ein Ausmaß annimmt, das hätte ja auch keiner gedacht. Und dann wurde es schon irgendwann echt sportlich, aber wir haben uns dann irgendwie nicht ermutigen lassen, sondern haben gesagt, so, hey, Jetzt ist die Zeit, ins Studio zu gehen. Wir schreiben neue Tracks, wir vergraben uns, wir arbeiten an neuer Musik. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber auf der anderen Seite war es natürlich schon immer. Ne? Die Bilder hat jeder gesehen und man hat sich dann schon auch die Frage gestellt, geht das jemals dann überhaupt wieder los oder, oder dauert das jetzt nochmal zwei Jahre, dass wir überhaupt nochmal auf eine Bühne gehen können?
0: Johannes Oerding, mit dem habe ich auch gesprochen in dieser ganzen Corona-Zeit, hat mir gesagt, So das Beste in seiner Partnerschaft ist, dass er und die Ina jeder eine eigene Wohnung haben. <lacht> und dass das sozusagen perfekt war, so wie sie ohnehin gelebt haben, weil so konnten sie sich nicht gegenseitig auf den Keks gehen. Ihr seid ja ohnehin schon immer zusammen und ihr seid auf der Bühne zusammen, ihr macht zusammen Promotion, ihr rennt durch die Medien, ihr seid auch am Feierabend zusammen und ihr hattet euch jetzt tatsächlich über einen wahnsinnig langen Zeitraum nur euch
1: ja, ich glaube, wir waren nicht das einzige Paar, das das auf äh, eine Probe gestellt hat. <lacht> da gab es ja in der Corona-Zeit äh, extrem viel. Nein, also man muss sagen, am Anfang war es wirklich schön, weil man echt mal auch zusammen dann Zeit für sich hatte, abseits von dem ganzen Beruflichen. Man hat echt wie so eine Art Zwangsbreak gehabt, was man hat sehr viel reflektiert. Aber klar, also es war dann schon auch irgendwann sehr sehr knackig. Aber ich glaube, so ging es eigentlich jeder, jeder Beziehung, weil man hat ja dann einfach zusammengelebt und dann natürlich auch konnte man nicht wirklich rausgehen. Und man hat dann immer so, äh, ja, ich, ich gehe zum Bäcker, ich gehe zum Bäcker. <lacht> das, das, Sachen, wo man sich früher nicht drum gestritten hat, war jetzt so, ich mache das, freiwillig alles gut. Und äh, ja, aber es war ey, war okay und äh, ich glaube am Ende, da hat man sich auch mal gezofft, aber äh, wir haben es wir gut überstanden.
0: Hm. Um die positiven Sachen zu sehen, gibt es irgendwas, was du an Caro entdeckt hast, was du ohne diese ganze Zwangspause so vielleicht nicht entdeckt hättest?
1: Ach, wir kennen uns ja schon sehr lange und ich glaube auch, dass ich das von Caro so jede Seite äh, kenne. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine dunkle Seite, an herauskommen rauskommen, wo ich gesagt habe, oh Gott, wie konnte ich, äh, konnte ich so lange wieder zusammen sein? Und nein, also es war, wie gesagt, wir haben uns, wir haben uns die Zeit irgendwie lustig gemacht, äh, haben angefangen, irgendwie viele TikTok-Videos zu machen, ja. haben irgendwie äh, viel zusammen gekocht und äh, ja, also war ist jetzt nichts Negatives passiert, wo ich gedacht habe, oh Gott, <lacht> habe ich ja noch nie erlebt.
0: <lacht> es ist tatsächlich sehr, sehr lustig zu beobachten, egal mit wem man spricht, alle haben wie die Wahnsinnigen gekocht und gebacken. Du bist ja so der große Griller. ne? Ja, absolut. Hast du auch im Winter durchgegrillt?
1: Na klar. <lacht> Absolut, das war die Rettung überhaupt, bei dem Wetter wenigstens sich so ein bisschen Sommervibes reinzuholen und äh, ich habe es hardcore durchgezogen. Also alles, wo man eine Möglichkeit hatte draußen zu sein, hat man dann auch irgendwie wahrgenommen.
0: Auch ein totaler Zufall. Ich habe gerade eben so ein bisschen Nachrichten gelesen, mal so ein bisschen querbeet geguckt und habe gelesen, äh, The Boss House sind bei Grill den Hensler. Ich kann mich erinnern, ich habe vor ziemlich genau vor einem Jahr mit Ihnen gesprochen, da haben sie ihr Grillbuch rausgebracht mit Grillrezepten, vielleicht kennst du es. Und ich habe sie damals gefragt, ja, wann seid ihr denn endlich mal wieder beim Hänsler dran? Die Frage stelle ich dir jetzt. Wann bist du endlich mal bei Grill den Hänsler? Weil wenn einer so leidenschaftlich grillt, wie du das macht, äh, es wird Zeit.
1: Es wird Zeit. Also Caro und ich waren ja schon mal bei Grill den Profi, als es dann so eine kleine Pause vom Hänsler gab. Und da haben wir schon auf jeden Fall zusammen... Äh, die Vorspeise gemacht, das war ziemlich lustig und ich würde das auch sofort wieder machen und ich würde sagen, äh, hey, wenn du Connections hast, äh, ich bin bereit, soll der Hänsler nun mal mich einladen, wenn er sich traut.
0: <lacht> also ich gehe mal davon aus, dass das auch der eine oder andere aus der Fernsehbranche mal zu hören bekommt und sagt, oh stimmt, warum nicht, machen wir mal. Finde ich gut, finde ich gut. Was ist so dein aktuelles Grillding, wo du sagst, das habe ich mir jetzt angeeignet, das habe ich neu ausprobiert, das ist ein Knaller.
1: Also ich muss ja sagen, seit ich äh, mit Kerntemperatur grille, ist das echt ein Gamechanger. Also das ist so, äh, ja, da ist halt jedes Steak perfekt und ist, äh, ja,
0: ist ziemlich gut. Kerntemperaturmäßig.
1: Genau, also... Ich bin ja auch immer sehr digital unterwegs. Da gibt es dann auch so diverse äh, Messsensoren, die mit dem iPhone koppelbar sind. Und dann weiß man immer ganz genau, was für eine Temperatur hat das Grill gut. Und dann kannst du es immer mit perfekter Temperatur vom Grill holen. Da verbrennt nichts mehr und es schmeckt halt einfach auch am besten.
0: Das ist was, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe mir noch nichts geholt, was, was die Kerntemperatur misst. Aber wenn das so einen Vorteil bringt, dann, dann werde ich das auch mal nachversuchen.
1: Das ist der Game Changer für mich, auf jeden Fall. Also du kannst, das ist einfach, das ist auch handelbar, egal ob es dann irgendwie Fisch ist oder so. Also es ist super.
0: Sehr, sehr cooler Tipp. Ich habe jetzt gerade überlegt, euer 10. Geburtstag als Glasperrenspiel ist ja auch so ein kleines bisschen untergegangen durch Corona, ne?
1: Kann man so sagen, ja. Also <lacht> wir sind, ähm, ja. Genau, also wir hatten tatsächlich auch äh, was geplant, aber ja, war dann alles ein bisschen weniger. Jetzt haben wir gesagt, so dass wir, wir schreiben einfach ganz viel neue Musik und gucken einfach, dass wir die rausbringen und äh, machen einfach das, worauf wir Bock haben und wo, woran wir Spaß haben. Und das war einfach irgendwie, wie gesagt, neue Musik zu schreiben und generell auch einfach so für uns ein bisschen zu feiern, dass wir schon eigentlich echt zehn Jahre in dieser Branche sind, wofür wir sehr dankbar sind. Und äh, da wird auf jeden Fall mal noch gefeiert, wenn es dann wieder geht.
0: Die Chancen darauf, dass ihr so ein bisschen mit den Fans feiern könnt, sind ja da. Ihr seid in Leipzig. Jawohl. Und seid dort mitgestört, aber geil am Start. Wie seid ihr denn an die zwei Jungs geraten?
1: Naja, unsere, also unsere Musik war ja schon immer auch sehr elektronisch. Und ich meine, die zwei Jungs sind ja auch DJs. Das hat also quasi so soundlich schon mal extrem gut gepasst. weil Wir sind ja auch alle Nerds und schrauben gerne irgendwie an Beats rum. Und ähm, es gab diesen Song oder diese Idee von Lego Schloss und da ist man dann relativ schnell zusammengekommen und ich war, hatte eigentlich auch schon mal Bock, was mit denen zu machen äh, und ja, dann quasi mal kurz über Management irgendwie angefunkt und die hatten auch Bock und so schnell geht das dann.
0: Du sagst ja, diese Nerds, ich, ich weiß, dass sie es sind, also die können sich da auch wahnsinnig in, in der Elektronik dort verlieren und in Software und ich schätze, bei dir ist es genauso. Trotzdem ist da dein Zugang ein anderer als zum Beispiel bei einem DJ. Was hast du von den beiden dir abgeguckt, wo du sagen kannst, das hätte ich so als, wie sagt man das, mit meiner Herkunft als Musiker so nicht gemacht, dass auf solche Ideen kommen DJs?
1: Boah, das ist mittlerweile schwer zu sagen, da ja alles so ein Riesen-Crossover geworden ist. Also Ich meine, ich sag mal, alle DJs, egal ob es Martin Garrix ist oder ob das Zed ist oder ob das auch ein Robin Schulz aus Deutschland oder ein Felix Jenes, ist, das ist ja schon alles sehr in den Mainstream gewandert und dementsprechend ist, produktionell, ändert sich da gar nicht mehr so krass viel wie jetzt zu einem klassischen Popsong. Da wir aber mit Glaspern-Spielen sowieso schon immer Elektro-Pop gemacht haben, so war das jetzt gar nicht so weit weg. Also ich glaube, es wäre... Krasser gewesen, wenn jetzt ein Tim Bensko, der ja dann noch immer sehr von der Gitarre kommt, jetzt auf einmal sagt so, okay, jetzt auf einmal komplett elektronisch. Von dem her hat das super gut gepasst und ich hatte einfach auch Bock, mit dem zu arbeiten, weil man sich halt auch, glaube ich, da einfach sehr gut ergänzt hat. Und wie gesagt, also die haben ja auch schon mehrfach bewiesen, dass sie ein sehr gutes Gespür für elektronische Musik haben und dementsprechend hat das einfach einfach richtig viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ich schätze mal, dass ihr auch den Spaß am gemeinsamen Arbeiten ja auch übers Internet übertragen musstet. Also wie hat sich so diese Art und Weise von Kollaboration verändert gegenüber vorher, wo man sich ja dann doch schon mal, mal da getroffen hat oder dort getroffen hat?
1: Ich sag mal, die ganzen äh, hier Zoom-Meetings und sowas, das ist ja mittlerweile Standard geworden, also auch beim Songwriting. Am Anfang war das die einzige Möglichkeit, überhaupt noch so ein bisschen mit anderen sich zu connecten. Und äh, es gibt auch witzigerweise mittlerweile echt diverse Tools. Man kann da ja ganz gut zusammenarbeiten über das Internet. Also das geht auch, dass man dann die Soundkarte von dem anderen bei sich auf den Lautsprechern hört und man kann auch die DAW dann öffnen, also die Software, in der man die Musik produziert. Das kann man dann quasi alles so äh, parallel sharen und auch parallel hören. Das funktioniert erstaunlich gut. Und ich meine, hey, ich glaube, es geht einfach, es ging jeder Branche so. Ne? Man musste sich da so ein bisschen umstellen und ähm, überraschenderweise... Funktioniert es besser, als ich gedacht habe? Also auch so kreativ. Ich habe immer so, für mich ist bei der Kreativität oder beim Produzieren immer wichtig, einen Flow beizubehalten. Also ich bin immer super abgetönt, wenn ich irgendwas eine Stunde suchen muss und ich komme nicht dahin, wenn mhm. ich da aber hin will, weil das dann immer so ein Kreativkiller ist. Ich habe da immer so ein bisschen Angst gehabt, dass halt auch diese ganzen Videokonferenzen so ein bisschen Kreativkiller sind, aber witzigerweise hat es erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, da man auch mal wieder so ein bisschen auch Zeit hat, Sachen wirken zu lassen. Man kann mal kurz aufstehen, man holt sich dann doch mal einen Kaffee, der andere werkelt weiter und ähm, ich, ich sage jetzt mal, ist jetzt... Also ich wünsche mir auch gerne wieder die anderen Zeiten zurück und ich hoffe, dass das auch schnell wieder kommt. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die, die man auf jeden Fall, ja, also man kann so arbeiten. Es ist mhm. nicht so, dass man sagt, man kann nie wieder Musik machen, wenn man sich nicht trifft. Aber ich würde mir dann doch wieder wünschen, sich einfach wieder in echt zu sehen und zu treffen und dann einfach auch im Studio rumzujammen.
0: Ich habe jetzt irgendwo gelesen, frag mich jetzt nicht, das ist mir gerade so in den Kopf geschossen, man kann jetzt tatsächlich für einen vernünftigen Taler schon in, in ordentlicher Studioqualität in Echtzeit miteinander Musik machen. Was ähm, geht? Das ist schon, ist schon der Gipfel. Sowas war vor noch nicht allzu langer Zeit so eigentlich gar nicht denkbar für ein vernünftiges Geld.
1: Absolut. Also das ist, wie gesagt, Also da sind wir natürlich auch sehr gesegnet von dem ganzen technischen Fortschritt, der ja auch in dieser Branche irgendwie am Start ist oder generell. Also ich meine mit den ganzen äh, Konferenzen und sonst was. Das ist ja, da sind wir schon sehr gut aufgestellt und äh, ich war auch froh, dass man es einfach machen konnte.
0: Das eröffnet natürlich noch mehr als bisher die Gelegenheit, dass man Musik machen kann, wo immer man gerade ist oder wo man halt sein möchte. Für euch, die ihr extra nach Berlin gezogen seid, um dort am Puls der Zeit zu sein, aus heutiger Sicht wärt ihr dann zu Hause geblieben und nicht nach Berlin gezogen?
1: <lacht> ich, glaube, ich glaube tatsächlich nicht. Also das, heißt, das hat ja auch immer noch mal ein bisschen was damit zu tun, das zu erleben. Und äh, ich glaube, ich spreche da für alle, dass wir dann auch irgendwann hoffen, dass da ja auch wieder so Normalität zurückkommt, dass das so ist, wie es vor Corona war. Ich meine, es wird viele Sachen verändern. Die werden dann auch nicht mehr so zurückgehen. Aber trotzdem, also ich glaube, so ein, so ein Spirit von der Stadt und auch von Menschen und von der Größe, das ist schon sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite mögen wir natürlich auch sehr... Ähm, den Bodensee, unsere Heimat und äh, versuchen da auch so oft wie möglich zu sein, weil es einfach für uns, wie gesagt, so ein Rückzugsort und Ruhepol ist. Aber ja, ich möchte ich möcht Berlin nicht missen als Stadt auch tatsächlich.
0: Lego-Schloss hat einen ziemlich kräftigen 80s-Vibe. Die 80er mit ihren Sounds, mit ihren Melodien haben ja ohnehin im letzten anderthalb, zwei Jahren ein wahnsinniges Comeback gefeiert. Ich denke da nur an The Weeknd zum Beispiel, der ja nun den Hit des Jahres im letzten Jahr gelandet hat, wo ich zum allerersten Mal, als ich den gehört habe, gedacht habe, Moment, ist mir da irgendwie ein Aha-Song von damals durch die Lappen gegangen, habe ich was verpasst? Also Musik, die tatsächlich 100% nach klingt, als wäre die damals entstanden. Was ist die Kraft in den 80er Jahren, die ihr jetzt so ein großes Comeback beschert? Ich
1: glaube einfach, die 80 ich bin sowieso generell ein unfassbar großer Fan von den 80ern. Also auch so soundlich. Und ich meine, ich glaube, das war, das ist einfach so die Zeit, wo ich sag mal elektronische Klangerzeugung einfach so ihren Anfang hatte. Und generell auch einfach, da wurden Sachen halt probiert. Sampler, ähm, keine Ahnung, Synthesizer, die ersten elektronischen Klangerzeuger einfach, die, die den Sound so ein bisschen geprägt haben. Und dementsprechend ist das, glaube ich, auch so, das ist einfach nie, das ist einfach unfassbar zeitlos. Gefühlt. Und äh, wie du richtig sagst, egal ob es jetzt Dua Lipa ist oder ob es The Weekend ist, ähm, die haben die 80er unfassbar geil auf die Neuzeit übersetzt und äh, für mich ist das ja sowieso, mir geht das Herz auf. Ich finde das einfach unfassbar geil. Ich, ich benutze diese ganzen Synthesizer auch selber extrem gerne und ähm, ja, ich versuche das natürlich auch in unserer Musik, also auch wenn man unsere ganzen Alben hört, da sind immer 80er Einflüsse drin, also egal, ob das jetzt soundlich ist oder ob das auch von der Attitude ist, wie einfach ein äh, Drum Machine klingen muss. Das ist schon sehr, das ist schon immer sehr 80er lastig gewesen und dementsprechend ich freue mich da sehr drüber. Und ich glaube aber jetzt auch tatsächlich aktuell fühlt sich es ein bisschen so an, dass auch ähm, die Gitarre wieder so ein bisschen ein Comeback hat und äh, bin auch mal sehr gespannt, was da noch so rüberkommt. Also gerade mit Olivia Rodriguez oder Machine Gun Kelly die, die auch immer, also ich finde das immer spannend, wie ein Sound, der schon mal da war, einfach immer wieder so in die Neuzeit gebracht wird. Und äh, ja, bin da, bin da auch immer ganz hungrig und äh, guck da, was da gerade irgendwie geht und um die neuesten Trends. Und das aber auch wieder auf unseren elektronischen Sound zu übersetzen, weil glassband wird jetzt morgen nicht anfangen, Gitarrenrockmusik zu machen. Aber trotzdem ist das ja immer so ein Puls, den man mitgehen muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass eine Sache dann das Zeug zum Trend hat. Also zum oder auch das Zeug zu einem Comeback hat, wenn es eigentlich vorher richtig totgeschossen ist, wenn also keiner mehr da irgendwie noch ein Wort drüber verlieren will, weil es so out ist. Ich finde das sehr lustig, bei uns feiert die Italo-Disco der 80er Jahre eine ein Comeback, das kannst du dir nicht vorstellen. Also da sind so diese ganzen Kracher von damals, wo man also wirklich auch 20 Jahre lang drüber ein bisschen auch gelacht hat und gesagt hat, naja, Baltimora Tarzanboy, ja, ja, schon gut. Auf einmal ist das wieder da und wieder schick und die Leute mögen das. Und äh, wir haben ja auch in Dresden einen sehr erfolgreichen DJ, Purple Disco Machine, der ja auch da ordentlich mitgemischt hat, der ja auch sagt, also damals, da ist so viel passiert in der Musik, das strahlt bis heute nach. Was sind denn so deine Helden von damals, wo du sagst, das mag ich heute noch sehr gerne, die äh, Art und Weise, wie die Musik gemacht haben, wie die Sounds versucht haben zu kreieren?
1: Also meine absoluten Heroes sind äh, ganz klar Death Punk. Das ist so ja, also ich oh, ich, ich ziehe mir das heute noch rein und auch so das harte Zeug von denen und ich finde es einfach, ja, ich, ich kann schon verstehen, warum die einfach Weltstars wurden, weil das einfach was ganz, es ist einfach was ganz Eigenes und es ist bis heute eigentlich nicht kopierbar, so was die vom Style gemacht haben und äh, die Mode natürlich waren auch krasse Heroes für mich. Aber wenn ich so entscheiden müsste, All-Time Favorite Band und Fanboy Number One, würde ich schon irgendwie Death Punk sagen.
0: Hm. Gibt es so einen Titel aus den 80ern, wo du sagst, da ist das ganze Jahrzehnt äh, sozusagen zusammengefasst irgendwo drin? <lacht> also der, der Song, der die, der die 80er Jahre für dich total auf den Punkt bringt.
1: Ähm, boah, das Also pauschal an einem Track zu sagen, ist das extrem schwer. Aber ich glaube, wenn man für 80er Jahre zeitlose Musik spricht, die man heute hören kann und man denkt einfach, es wurde gestern produziert, das ist, glaube ich, Michael Jackson. Also würde ich so, also ich, Human Nature äh, ist auf jeden Fall so eine unfassbar zeitlose Nummer, auch mit dem DX7, der da äh, gespielt wird. Das ist also wow, ist ja, also Michael Jackson ist schon, glaube ich, somit eines der krassesten Aushängeschilder für zeitlose 80er-Jahre-Musik.
0: Ja. Wenn ihr in Leipzig morgen auftretet, wie wird das so aussehen? Wir wissen ja, es gibt viele Konzerte, die so ein bisschen, also so, so Strandkorb-Open-Air und dann so ein bisschen Liegewiesen-Konzerte. Johannes Oerding hat jetzt am Wochenende lagerfeuer akustiks gemacht. Ich war letzte Woche bei Max Giesinger, der auch so... Akustik gemacht hat, also sehr äh, entspannte Musik. Wie geht ihr auf die Bühne?
1: Äh, Krasse Gegenteil, tatsächlich. Also wir äh, gehen im DJ-Set, also generell natürlich auch äh, mit Gestört, aber geil äh, zusammen, ist das natürlich sehr tanzbar, sehr nach vorne und sehr DJ-lastig, aber auch Glas. Also wir als Glasband spielen. wir werden dieses Jahr auch noch äh, einige Shows spielen. Überraschenderweise sind wir jetzt doch echt noch viel unterwegs, worüber wir uns extrem freuen. Und Caro und ich, wir werden auch im dj Set auftreten. Also wir machen jetzt genau das Gegenteil von dem, aber was unserer Musik einfach entspricht. Und ähm, ich habe den größten Spaß daran, auch unsere Songs live zu remixen. Und das sind auch Songs, die die jeder kennt, aber in einem neuen Gewand präsentiert sind. Und wir hatten jetzt schon so zwei, drei äh, kleinere Auftritte. Und es macht unfassbar viel Spaß. Und man kann sich da echt drauf freuen. Und das wird auf jeden Fall etwas sein, wo man feiern kann, tanzen kann. Und ja, vielleicht auch einfach sich so ein bisschen... Zurücksehen nach der Zeit vor Corona und einfach so ein bisschen vergessen. Und das ist ja mal unser Anspruch. Wenn wir live spielen, möchten wir die Leute gerne einfach auf eine Reise nehmen. Wir möchten sie unterhalten und wir möchten denen auch einfach ein gutes Gefühl mit nach Hause geben. Und das ist so, das ist so das, was wir mitgeben wollen.
0: Nun haben wir es im Prinzip schön, weil Wetter ist schön. Es ist schön warm. Die Party auf der Festwiese ist eine Open Air Party. Seid ihr so Open Air Fans? Mögt ihr das? Ja, absolut.
1: Also das ist so, Ey, das war immer unser Highlight, so Sommerfestival zu spielen, unterwegs zu sein, große Bühnen. Meistens äh, hat doch irgendjemand einen Grill dabei, hinten Backstage, äh, Sommer, Open Air, das ist einfach, ach, das ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Ne? Und ich will gar nicht sagen, dass ich Hallenshows nicht auch geil finde, aber ich finde Open Air, ist, also das Wetter muss natürlich mitspielen, aber es hat nochmal einen anderen Charme. Es ist nochmal einfach so Größe, Freiheit und äh, einfach eine gute Zeit.
0: Hm. Das bedeutet also, morgen Festwiese wird ein Knaller werden. Absolut.
1: Also ich gehe schwer davon aus. Wir haben richtig Bock. Und äh, vor allem haben wir richtig Bock, unsere neue Single mit Gestörter Geil zusammen zu performen. Das ist der erste Live-Auftritt zusammen. Und äh, ja, haben wir uns auch nicht nehmen lassen. Wir haben wir gesagt, kommen wir auf jeden Fall vorbei und äh, ballern mal ein bisschen Lego-Schloss.
0: <lacht> Weil du gesagt hast, da kommt noch ein bisschen was auf euch zu. Sind da Termine bekannt aus dem sächsischen Raum?
1: Termine stehen alle auf äh, Facebook, Instagram. Webseite alles vorhanden und ich schaue aber trotzdem mal kurz, wo sind wir denn? Suhl sind wir. Thüringen? Das ist nicht so weit in Suhl, sind wir, das ist nicht so weit weg, aber dann sind wir noch in Berlin. Berlin. Auch nicht so weit weg. Kann man fahren? Ja, Berlin am 13.8. ist so der nächste, glaube ich.
0: Ja. Okay, ansonsten lassen wir uns überraschen. Ich glaube, diese Sommerkonzertsaison ist ohnehin eine, die sehr schnell entsteht. Wir kriegen ja auch die praktisch okay. im, im, im also, Tagesrhythmus neue, neue Verschiebedaten und ganz neue Konzertauftrittsdaten, wo wir sagen, Mensch, hui, das geht jetzt fix.
1: Das geht wirklich gerade fix. Also es ist auch für uns eine ganz neue Situation, weil normalerweise warst du immer, also wenn du eine Tour geplant hast oder generell eine Festivalsaison, warst du ein Jahr im Voraus ja, mit der Planung beschäftigt. Es war aber wirklich, also ich kann ganz ehrlich sagen, vor vier Wochen äh, gab es eine Telefonkonferenz mit unserem Booker, und der meinte dann so, ey, wie spielready seid ihr denn? Weil es sieht jetzt doch so aus, als ob dann wirklich Konzerte stattfinden kann, können. Und äh, auch, wie gesagt, diese Strandkorb-Konzepte. Aber es ist ja auch so, es ändern sich ja auch jeden Tag gerade Regeln. Und auch von Bundesland zu Bundesland. Es ist gerade sehr viel Dynamik drin, aber ich sag mal so, zum Glück haben wir Leute, die sich darum kümmern, weil wir haben einfach nur Bock, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Und wir sind einfach froh, dass wir spielen können.
0: <lacht> das kann ich total nachvollziehen, weil Applaus ist das Künstlers Brot. Pfeif auf das Geld. Ihr braucht, ihr braucht auch Anerkennung von Leuten, die euch gegenüberstehen. Hast du sehr schön gesagt. <lacht> ich danke dir sehr, dass du so ganz spontan dir die Zeit genommen hast. Und äh, sag Caro viele Grüße von uns. Ich das hoffe, ich. auf absehbare Zeit ist es wieder möglich, dass ihr auch vorbeikommen könnt. Also, das wenn was ist, ich würde mich sehr, sehr freuen, würde euch sehr, sehr gerne einladen.
1: Vielen Dank. Also wir freuen uns auch, wenn wir wieder in echt vorbeikommen können.
0: Na klar. Ich wünsche euch schöne Show Showmorgen in, in Leipzig und natürlich auch die ganzen restlichen Sommertermine. Mögen alle mit gutem Wetter begleitet sein.
1: Super, vielen Dank.
0: Axel trifft Daniel von Glasperlenspiel, weil das Gespräch noch so frisch ist. Vielleicht seid ihr so nett und gebt den Fans von Glasperlenspiel und gestört aber geil Bescheid, dass es sich lohnt, diesen Podcast auf dem Weg zur Leipziger Festwiese oder auch auf dem Weg nach Hause zu hören. Ich sag ganz lieb Danke, freue mich schon auf die nächste Folge. Uns gibt es immer dienstags kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, Amazon, auf Apple Podcast, Google Podcast, praktisch allen gängigen Podcast-Portalen. jetzt auch neu in der Radio Player App auf Audio Now und hitradio rtl.de. Bis zum nächsten Mal.